0: Oi pessoal, no Olho Clínico de hoje nós vamos ter um papo cabeça sobre sexualidade e saúde mental. A gente sabe que o conceito da Organização Mundial da Saúde, de saúde propriamente dita, vai muito além de simplesmente não ter uma doença, é o bem-estar biológico, psicológico e social. E dentro desse contexto, obviamente que a sexualidade faz parte. E para falar mais sobre isso, eu recebo o Dr. Jairo Bauer, que todos conhecem, que é médico psiquiátrico e trabalha há décadas com esse tema, com a sexualidade. Jairo, muito bem-vindo.
1: ...clínico, conversando com você, com a tua audiência, né, sobre essas questões de sexualidade, saúde mental, enfim. A gente
0: tem bastante papo. É isso aí, Jairo. Vamos trabalhar, porque é o seguinte, é, grande parte das pessoas que me seguem aqui no YouTube e que assistem Olho Clínico com frequência, todo domingo tem episódio novo, são mulheres das mais diversas faixas etárias, mas muitos homens também. E esse assunto é muito importante, porque eu falo muito de saúde mental, com essa visão da neurociência, e você é a pessoa perfeita para encaixar esse tema tão importante que é a sexualidade. A gente nasce sozinho, a gente morre sozinho, mas ninguém vive completamente sozinho. E os relacionamentos afetivos, eles vêm aqui para coroar né, uma vida plena, uma vida com satisfação, com prazer, com emoção e com felicidade. Então, assim, existe uma ligação direta, né, da sexualidade com a saúde mental. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você acredita que isso é extremamente ligado à saúde mental e à sexualidade?
1: Ah, Fernando, eu acho que tem uma relação muito íntima, né, entre saúde mental e, 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 e sexualidade, né, e eu acho que é uma rota de mão dupla, né? É, quando a gente está bem do ponto de vista de saúde mental, né, é, a nossa sexualidade tende a fluir, a funcionar muito melhor. Né, e vice-versa, né, quando é, a gente está bem também do ponto de vista de sexualidade, isso sem dúvida nenhuma impacta na nossa saúde mental. E o, e o, e o inverso é verdadeiro também, né, quando a gente não está bem né, do ponto de vista de saúde mental, a gente pode sentir esses impactos na nossa vida sexual e vice-versa, por
0: Agora, se a gente sabe, né, Jairo, que, por exemplo, a pessoa com um diagnóstico de depressão. Bom, todo mundo está seguindo aqui sabe que o doutor Jairo é médico-psiquiatra. Depressão não é ficar se sentindo triste, simplesmente. Tem todo um funcionamento diferente do cérebro por trás disso. Ansiedade também, enfim, outros diagnósticos de transtorno mental também. Mas a depressão especificamente. É normal a pessoa se desinteressar pelo sexo? E, enfim, e dá para reverter? Como é que funciona
1: isso? Fernando, é, é normal, sim. Inclusive, é um dos sintomas que a gente é, procura quando a gente está investigando um quadro depressivo, né? Como você é, mesmo colocou, depressão é diferente de estar triste, né? Depressão, é, 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 ela tem uma série de sintomas, é uma duração desses sintomas, né? Então, tristeza permanente, falta de vontade, de desejo de fazer as atividades que antes eram prazerosas, alteração de apetite, de sono, enfim, né, a gente tem uma série de sintomas é, que impactam demais, né, o nosso, a nossa saúde, o nosso bem-estar psíquico, né, e a questão da diminuição é, é, de interesse no campo da sexualidade também aparece de uma maneira muito importante né, na depressão. Então, como eu, eu disse, é um dos sintomas que a gente procura. Né? Quando a gente faz a anamnese, a investigação do paciente, a gente investiga como anda a vida sexual dele, né, e essa essa dificuldade na história sexual pode dar uma pista a mais né, para esse nosso diagnóstico de depressão. E aí é, você pergunta assim, dá para melhorar isso quando a pessoa melhora da depressão? Dá sim, né? Então, assim, é, conforme o humor vai melhorando, né? O humor, entendendo o humor com esse pano de fundo, né? Essa, essa, essa vida emocional da gente, né? Conforme o humor vai melhorando, é, é, a libido, o desejo, a vida sexual também tendem a melhorar. Só lembrar, né, Fernando, que, uh, às vezes, no início do tratamento, né? A pessoa pode demorar um pouquinho, né?, para retomar a sua, a sua sexualidade plena, enfim. Seu desejo com ele. Né? E lembrar que alguns antidepressivos, para algumas pessoas, né? como outras medicações que é atuam no sistema é nervoso central, podem interferir também né? na nossa, na, no, na, no nosso desejo, na nossa sexualidade tempo de orgasmo e por aí vai. Né? Então, às vezes, é necessário um ajuste de dose, é, troca de medicamento, é, isso tudo é, é, é muito importante que essa informação, esse assunto seja discutido com o médico e que o médico possa é, interferir, ajudar a pessoa a melhorar o mais rápido possível no quadro de depressão e também é na, na esfera sexual.
0: Interessante você estar tá falando, porque a gente percebe que existem camadas ou degraus, né? primeiro, a serem vencidos, a gente não ter preconceito e reconhecer que existe a depressão, que é um transtorno e que toca em várias coisas aí da nossa qualidade de vida, né? Então, alteração do sono, alteração da alimentação, do desempenho, alteração na sexualidade e que o próprio processo de tratamento, aí vem o segundo degrau, fiz o diagnóstico estou ali dentro, eu vou tratar. O próprio tratamento, ele não vai reverter de cara esse problema, né? Como você está falando, dependendo do medicamento, Geralmente, terapia, isso não vai acontecer, mas um remédio, isso pode, pode ter interferência. Pode não melhorar de cara isso, e na verdade pode até piorar por um determinado tempo, por isso que é tão importante ter um médico psiquiatra habilitado para, além de fazer o um diagnóstico, medicar e gerenciar esse medicamento a médio, curto e até mesmo a longo prazo, né, Jair?
1: Isso que você está falando, Fernando, é super importante, né? E, e, e eu acho que, assim, é, a gente como médico, de uma maneira geral, a gente é treinado um pouco treinado para falar de sexualidade com o paciente da gente. Né? Então, assim, até uma autocrítica né, ao nosso processo de formação, né, que a gente pudesse falar mais, discutir mais, entender né, mais a questão da sexualidade, e falar mais de sexualidade na consulta de uma maneira mais natural. E o paciente né, também, né, a gente conseguir quebrar esse tabu para poder falar de sexualidade, né, conseguir dividir com o médico as dificuldades, as experiências da gente, isso pode ajudar muito né, no diagnóstico e no tratamento mesmo. Né? É, isso vale para a sexualidade, isso vale para a saúde mental, né, Fernando? A gente costuma dizer, né, machuquei o dedo em 15 minutos estou para pronto corpo, para colocar uma cara, tomar remédio, fazer raio-x. Às vezes eu sofro anos né, com uma depressão e resisto é, é, em procurar ajuda, porque eu acho que eu tenho que estar... Sozinho, que eu tenho que resolver tudo de sozinho, quando a gente sabe que não é assim, né? Então, é muito importante esse toque que você deu aí dessa, dessa quebra de tabu, de preconceito em relação à sexualidade e em relação à saúde mental também.
0: Agora, sim, Jair, a sexualidade, isso aqui é uma pergunta que, enfim, vale mil dólares, porque o pessoal adora fazer e sempre quer saber a resposta. A sexualidade, ela começa na cabeça ou ela começa com o toque físico?
1: O Fernando, eu estou meio suspeito, acho que você também, né, mas eu costumo brincar que o, o nosso cérebro é o nosso grande órgão sexual, né, eu acho que é ali que começa tudo, ali que a gente processa as informações, os estímulos, né, é óbvio que o é importante, óbvio que a intimidade é importante, é óbvio que as sensações físicas são importantes, né, e elas, e elas trazem camadas adicionais, né, para essa, pra essa Pessoal, mas eu, 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 eu para mim, se eu puder é, é, apontar um grande responsável né, para essa orquestra da nossa vida sexual, é o nosso cérebro também, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, então começa
0: aqui, né? <risos> Exatamente. E tem, tem pessoas que têm a sexualidade mais aflorada do que outros. Existe essa, essa diferença? É um traço? Assim como tem traço de personalidade, características de comportamento, como você que trabalha já há muito tempo com isso, é, faria aí uma, uma, sei lá, uma classificação, pelo menos para quem está assistindo a gente aqui, entender, pô, eu sou normal, ou não, estou fora da curva, tenho que me preocupar?
1: Uh, Fernando, tem, tem sim gradações, variações, né, com qualquer característica física ou comportamental da gente. Né? Então, tem gente que é mais ligada na questão da situação tem gente que é menos ligada, é, é, a gente mesmo, né, se você considerar o um indivíduo, ele pode variar ao longo da vida dele, né, essa intensidade de, de experiências, de vivências, de desejos, de sexualidade, então em algumas fases esse desejo pode estar muito mais evidente, muito mais aforado, em outras fases pode estar menos evidente, é, menos aforado. e essa é uma das grandes questões na vida do casal, né? porque às vezes você... Tem duas pessoas que têm interesses, desejos, motivações diferentes nas suas diversas é, é, fases da vida. Então, é, o relacionamento a dois tem muito isso, né? Essa orquestração de interesses e desejos. Mas sim, né? Respondendo a tua pergunta, as pessoas podem, tem pessoas que são mais ligadas, tem pessoas que são ligadas é, E aí você pode ter marcadores ou aspectos é, biológicos, marcadores e aspectos é, psicológicos, sociais, então, por exemplo, se você está deprimido, você provavelmente vai ter menos interesse sexual, se você está num momento muito complexo da sua vida, você tem muitas demandas, está escrevendo o seu doutorado, está preocupado com as despesas de casa, está com alguém doente. E isso também né, é, impacta aí o teu interesse o teu desejo sexual. Então são muitas variáveis, né? então realmente pode mudar muito. Então tem pessoas que têm menos desejo, isso não é necessariamente um problema. Tem pessoas que têm mais desejo, isso também não é necessariamente um Agora, problema. Agora coisa...
0: que... é, você falou uma coisa interessante, né? que isso acaba sendo algo que você percebe na vida de relacionamento a dois. Você sabe quando eu escrevi o livro Neurociência do Amor? E aí a gente consegue entender que existe um carretel ali, uma, uma linha histórica que acaba sendo muitas vezes monótona para os relacionamentos. Tudo tem um começo, que geralmente é um começo muito mágico, que envolve o processo da paixão. E no processo da paixão a gente sabe que a sexualidade está ali pipocando, está né? a todo vapor. E muitas vezes o casal se ancora naquela experiência e talvez seja um momento que de fato... Eles estejam em fase, né? ambos vivendo talvez o, o máximo, o esplendor aí da sexualidade aflorada. E depois ancora isso mentalmente e tenta repescar aquela situação e muitas vezes se perdem, né? Porque de repente um uh, formou o um vínculo uh, bastante uh, enriquecido por conta daquela, daquela fase, o outro nem tanto, e depois, na verdade, precisa da ajuda de alguém para explicar isso. Você concorda?
1: concordo, eu super concordo. Na paixão o, o, o sexo é um elemento muito importante, né, e, e... É, e a paixão, ela traz né, manifestações, desejos assim muito intensos, né, a quem compare a paixão a, a um processo de, de, de dependência, né, Fernando, assim, você vive aquele, aquele aquela enxurrada, né, de neurotransmissores no seu, seu, seu nervoso central e você parece que precisa muito o tempo inteiro daquilo e se você não tem aquilo você sente falta, passa mal, fica angustiado tal. Com o tempo, os relacionamentos mudam de característica, né, é, e, e é isso que você falou, né, que então, muitas vezes as pessoas têm dificuldade desses ajustes, né, e aí é, precisam algumas vezes recorrer até uma mediação externa, né, é, um terapeuta, alguém que consiga fazer com que as pessoas conversem mais, se entendam mais, né, é, e, e, e possam viver essa nova fase do relacionamento de uma maneira mais tranquila e mais, é, e mais satisfatória para os dois, né, porque se tem um que continua achando que tem que ter a mesma intensidade, que a falta daquela intensidade significa menos amor ou menos ou menos ou menos interesse, né? Pode ficar complicado para a vida a dois, né? Sim. Então, assim,
0: sexualidade e amor, para você, são coisas distintas? São coisas diferentes? É.
1: E são coisas diferentes, sim. Né? Eu acho que a sexualidade, assim, obviamente, não é só relação sexual. Né? A sexualidade, o conceito de sexualidade é muito mais amplo que só a vida sexual. Né? Mas eu acho que a é gente distinta, diferente dessa questão do amor. A né? sexualidade que é uma parte do relacionamento amoroso, do relacionamento afetivo. Né? Mas o relacionamento amoroso vai é muito além disso. Né? Então, ele, é, ele, ele traz uma série de. de de, de, de emoções, de pensamentos, de comportamentos, de vínculos, né, que, que vão além, né, da, da questão da sexualidade. Então, eu acho que são conceitos distintos. Eu acho que a sexualidade, de alguma forma, ela cabe, né, dentro do relacionamento amoroso, né, mas também, né, há quem não Viva um relacionamento amoroso boa parte da sua vida, ou é uma fase da sua vida, e continue, e continue é, exercendo a sua sexualidade de uma maneira plena. Né? Então, a sexualidade também pode acontecer sem necessariamente o indivíduo ter um relacionamento amoroso. Né? Por isso que eu acho que são conceitos é, é, distintos. Sim. o
0: Jário, e uma coisa importante: quando a gente toca no assunto, né, falando em homoafetividade, né, por exemplo, né, a aceitação de si mesmo dentro desse contexto. Ela afeta a saúde emocional? Você como psiquiatra que tem um olhar privilegiado, né, a, a, além dos, dos preconceitos e também baseado no funcionamento entendimento entendimento de como a mente humana a, reage ou lida com essa situação, como é que você vê isso?
1: Fernando, sem dúvida nenhuma, né, aceitação e o se relacionar bem com o seu desejo, né, é, com aquilo que você sente ou até com a sua identidade, né, é, é, é muito importante, né, para uma vivência plena, né, em termos de saúde mental e em termos de vida sexual também, né? então imagina um indivíduo que tem uma orientação é, homossexual e tem uma dificuldade muito grande de lidar com essa orientação, né, então, ele acaba tendo uma série de questões de autoestima, de autoaceitação, é, e isso, sem dúvida nenhuma, impacta a sua saúde mental né, e impacta também a sua vida sexual. E até, às vezes, a possibilidade de ele formar vínculos afetivos, amorosos, duradouros, é, e, e que, de alguma forma, é, tragam é, estabilidade, que tragam bem-estar para a vida dele. Né? Então, um indivíduo que tem uma dificuldade de lidar com a sua orientação ou com a sua identidade sexual, é, é, sofre mais do ponto de vista da saúde mental e isso, sem dúvida nenhuma, impacta também a sua vida sexual. Né? Uma série de estudos, trabalhos, mostram, por exemplo, né, que a incidência de transtornos de ansiedade, é, de transtornos depressivos, de tentativa de suicídio é, na população, por exemplo, homossexual, é maior do que na população geral e parte né, dessa questão né, tem a ver com essa essa autoaceitação. Agora, lembrar também que muitas vezes a sociedade né, ainda tem uma série de preconceitos, é discriminação, é bullying, né? Então, é, é, alguém que está sujeito é, durante muito tempo a esse tipo de pressão, né, sem dúvida nenhuma, pode ter questões de autoestima, de autoaceitação mais complicadas, e isso né, é, invadindo aí a questão da saúde mental e da saúde sexual, sem dúvida nenhuma.
0: Né? Pô, Jair, obrigado por explicar tão bem, de uma forma tão clara, esse assunto, que às vezes ele representa um, um tabu, né? O que é difícil de todo mundo entender. E me fala uma coisa, uma vida sexual saudável, tá? Você acha que isso pode ser a salvação para a gente não adoecer, não ficar doente do ponto de vista psíquico?
1: O Fernando, essa pergunta é muito boa, né? E eu acho que, de novo, assim, vai aquela... aquela... Aquela guia de mão dupla que a gente falou no começo do programa, né? É uma vida sexual saudável sem dúvida nenhuma, né? Impacta a nossa saúde geral e a nossa saúde mental também, né? E a recíproca também é verdadeira, né? A nossa saúde geral, o nosso bem-estar psíquico também, né? É influenciar a nossa vida sexual. É, eu eu tento enxergar a sexualidade como um dos aspectos né? da nossa saúde, né? A gente tem saúde física, a gente tem saúde mental, é... é. Com todos esses eixos que você comentou, né? De, de, de questões biológicas, de questões comportamentais, de questões emocionais, né? Então, é, sempre, uma vida sexual saudável faz bem para a gente, né, e a gente estar bem também né, interfere numa vida sexual ou impacta positivamente numa vida sexual muito mais saudável, né?
0: O Jairo, para gente terminar, eu queria fazer uma pergunta para você. Uma pergunta fora do script, tá? Bem bacana. Tem muitas pessoas que acreditam que a atividade sexual é troca de energia, tá? Então, uhum. quando a gente fala de uma vida sexual saudável, a gente está falando desde do, do alto toque, podemos falar da masturbação, da forma que você se encara, das expectativas, mas também do relacionamento a dois, independente uh, da forma, da maneira que venha a acontecer. E quem tem uma visão mais esotérica fala, olha sem ficar atento com quem você se relaciona, porque existe uma troca de energia muito grande. Isso eu não estou falando de medicina tradicional, estou falando dessa forma maior. Do ponto de vista psíquico, você acredita que a troca que acontece, por exemplo, durante um ato sexual, ela é tão intensa que, de fato, a gente deve ser extremamente responsável em escolher os parceiros que a gente vem a ter na
1: vida? Ah, Fernando, eu acho que faz sentido, sem dúvida nenhuma, essa questão de, de troca de energia é, ou de como é, é, as emoções, a energia, o que está na outra pessoa, o que está com a outra pessoa, é, de alguma forma é, vai te fazer bem ou vai te fazer mal. Né? Isso acontece, eu acho que não só na vida sexual, né, mas nos próprios relacionamentos da gente. né? Quando a gente está perto de alguém que... É, Passa para a gente uma sensação ruim, uma energia ruim, é, é, uma dificuldade de entendimento, de contato. Né? Se a gente se, insiste em, em ficar próximo dessa pessoa, a gente pode também não ficar tão bem. Né? E, e, ao passo que, né, se a gente está próximo perto de alguém, com quem a gente tem uma troca de energia bacana, uma troca de emoções bacanas, é, eu acho que isso é, acaba também é, impactando positivamente é, a nossa energia, a nossa, a nossa sensação de bem-estar. Então, eu acredito, sim, né, que as escolhas e a proximidade é, que a gente tem das pessoas, dos amigos, dos relacionamentos, e também né, na história sexual, eu acho que tem um impacto sim, na, 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 na vida da gente, na energia da gente.
0: Esse Jairo tava com saudade de você, muito bom de escutar, aprendi bastante aqui, tenho certeza que as pessoas também. E olha só, vamos compartilhar, vamos passar esse vídeo para frente. Se você tiver dúvida, escreva aqui embaixo que eu e o já a gente vai estar tá olhando aqui qual que é, o que, que vocês querem saber mais, né? Vamos vamos levar a informação o povo porque isso é extremamente importante, né?
1: É isso aí, Fernando. Muito legal. Sempre bom conversar com você. Eu acho que você traduz é, é, essas questões de saúde, de comportamento, de uma maneira muito clara. Né? Então, sempre bom conversar com você, trocar com você. E espero que logo, logo a gente consiga se encontrar ao vivo e a coisa.
0: <risos> é isso aí, meu amigo. Muito obrigado, viu?
1: Valeu, Fernando. Um abração para mundo que está assistindo a gente. E é isso aí. Valeu. Até a próxima. É isso aí. Até a próxima.